0: 欢迎收听儿童睡前精选故事，我是你们的好朋友小鱼姐姐。今天，小鱼姐姐要为你们讲什么好听的故事呢？一起来收听吧。蛤蟆的明信片。住在乡下的蛤蟆，一直。还是那么穷。新年快到了，他又开始想念在远方的青蛙老弟了。他想给远方的青蛙老弟寄一张新年贺卡。蛤蟆走到村口的小店里去买贺卡，但是他没想到所有的贺卡都那么贵，买哪种他口袋里的钱都不够。最后，他买了一张明信片。代替贺卡，他在明信片上写道：“青蛙老弟，你好吗？我很想念你。去年你没有回信，是不是很忙？有空回来看看。要过年了，吃的好一点。”蛤蟆老哥，蛤蟆的脑海里又浮现出青蛙出村那天的情景。真的要离开家了。青蛙忽然害怕了，蛤蟆就拍拍青蛙的背说：“不怕，好好在外面闯，真的不行了就回来，有你蛤蟆老哥呢。我每年过年都给你寄贺卡，就算老哥我在陪你。”青蛙听完，流下了眼泪，但他还是一边回头一边越走越远了。想到这里。蛤蟆向明信片深深地弯了一下腰，算是向青蛙行了一个祝福的礼，然后把它投进了信箱。青蛙老弟，蛤蟆老哥，祝你新年快乐！邮递员小象打开信箱取信时，从一堆漂亮的贺卡中看到了这张朴素的明信片。就顺便看了看上面的内容。唉，蛤蟆虽然穷，可是对朋友很真诚呀。为了表达自己的心情，邮递员小象在明信片的边框上添画了花纹，这样可以让明信片显得有点儿节日的气氛。信被送到了邮局。邮局里的陆小姐也看到了这张明信片。啊，蛤蟆虽然穷，可是对朋友很真诚呀。为了表达他的心情，陆小姐也在明信片的空白处添画了几片树叶和一朵鲜花。这样，明信片又漂亮了一些。明信片在寄往青蛙家的路上。经过了很多人的手，大家看到蛤蟆的明信片，都会被蛤蟆对朋友的真诚所感动。大家都忍不住要往上面添画，来表达一下自己的心情。明信片本来就不大，很快就被画满了，没地方画了。大家开始想别的办法，比如往上面加信封、扎丝带、粘花瓣当然。还有撒香水明信片已经变得很漂亮了，而且还显得厚了一些、重了一些。这样一对比，蛤蟆写的字显得更丑了。明信片送的并不顺利。按照地址，明信片被送到了青蛙的家，但是青蛙没在家。住在隔壁的说。青蛙先生，他早就不在这里了，搬走了。邮递员说：“搬到哪里去了？香格里拉街一号的花园别墅。你把信送到那里去吧。”邮递员又把明信片带回来，放进了一个塑料筐里。这满满的一筐装的都是贺卡，全是寄往香格里拉街一号的花园别墅的。蛤蟆的明信片随着满满一筐贺卡被送到了香格里拉街青蛙先生的府上。与那些豪华精致的贺卡相比，蛤蟆的明信片显得那么的与众不同。晚上，在暖暖的灯光下，青蛙在看那些贺卡。当他看到蛤蟆的明信片时，忽然就呆住了。看了蛤蟆老哥的明信片，他心里好感动。想不到乡下的蛤蟆老哥还记着他，想不到蛤蟆老哥每年都忘不了给他寄贺卡，虽然是用明信片代替的。想不到蛤蟆老哥还是还是那么穷。去年忘记给蛤蟆回寄贺卡了，今年一定要给他回寄。青蛙挑了一张最豪华的贺卡，在桌上摊开，开始写。蛤蟆老哥，你。刚写到这里，青蛙的脑海里浮现出多年前蛤蟆送他出村的情景。世界那么大，他现在要离开家乡去闯荡，他心里别提多害怕了。蛤蟆就拍拍他的背说：“不怕。”好好在外面闯，真的不行了就回来，有你蛤蟆老哥呢。我每年过年都给你寄贺卡，就算老哥我在陪你。他当时听了好感动，胆子也大了些。他一边走一边不断的回头，看到蛤蟆一直站在那里看着他走远。唉，没想到我这一走。再也没有回去过。青蛙长长的叹了一口气，感到心里又沉重又疲惫。青蛙趴在桌子上，睡着了。第二天早上，青蛙坐在飞机上，望着窗外，他要去世界上最美丽的城市，有一笔大生意的合同等着他去签。窗外是棉花一般的云。云的下面还可以看到一片片黄色的土地和起伏不平的山脉。突然，青蛙想起来自己给蛤蟆写的贺卡忘了寄出了。他这次出去大概要一个月，等他回来，年早就过完了。昨天晚上，青蛙只把贺卡写了个开头就睡着了。现在。那张只写了个开头的贺卡，正静静地躺在那张贵重的红木桌子上。贺卡上这样写着：“蛤蟆老哥，你。”就在此时，在乡下的村子离大陆最近的地方，蛤蟆坐着，望着大陆那头发着呆。其实，蛤蟆是在等信。他希望能收到青蛙老弟的信，不过他不好意思让人家看出来他是在等信，就故意装出发呆的样子。出门在外的人都是很辛苦的，说不定青蛙老弟没时间写信呢。再说没时间写信，说明他很忙。他很忙，那就表示他在外面干得还不错。蛤蟆这样安慰自己。天上。飞过一架飞机，飞机的轰隆声打断了蛤蟆的思绪。他抬头望着呼啸而过的飞机，心里想着：“哎，要是飞机里坐着我的青蛙老弟就好了。”这样一想，蛤蟆就站起来，朝着飞机飞去的方向鞠了一个躬。蛤蟆变得高兴多了。如果蛤蟆知道这架飞机里真的……坐着他的青妈老弟，他一定会更高兴的。好了，今天的故事就听到这儿了。如果你们喜欢听小鱼姐姐的故事，记得帮小鱼姐姐点赞、转发和评论，也可以把我的故事分享给你们的好朋友们一起来收听。如果。你们想听到属于你们自己的专属故事，可以让爸爸妈妈加小鱼姐姐的私人微信，全拼猫小鱼，数字九九来为你们点播。好了，时候不早了，宝贝们，晚。